0: Touria Karim, nouvelle enseignante d'une école francophone de l'Ontario et aujourd'hui j'aimerais que l'on parle d'un trouble dont on ne parle peut-être pas assez, la discalculée. Euh, pourquoi Peut-être parce que c'est quand même un trouble qui est difficile à diagnostiquer Probablement, si on se base sur euh, en fait sur son évolution euh, au cours des dernières décennies, vous me direz ben Touria, ok, c'est peut-être un peu anormal de ne pas avoir trop entendu parler de ce trouble étant donné que je suis quand même nouvelle dans la profession, mais j'ai quand même décidé euh, d'en discuter avec d'en discuter avec euh, d'autres enseignantes euh, pour en fait démystifier la dyscalculie qui est en fait un trouble de l'apprentissage en numératie. Alors, c'est un terme qui semble difficile à prononcer, mais qui en fait existe depuis le XXe siècle. Euh, dans le mot « discalculi on a le préfixe euh, « dys », euh, qui signifie en grec euh, « difficulté »,« un mal euh, ». Par contre, dans « calculi », on reconnaît le mot « calcul » qui vient du mot « calculus » en latin. Euh, ce terme dyscalculie, euh en fait euh, c'est quelque chose qu'on entend en fait depuis les années 40 euh, on sait que certains chercheurs ont débuté des études sur le sujet comme euh, comme le docteur Gersman, qui fut d'ailleurs un des premiers chercheurs à publier une étude mais plus à un niveau neurologique parce qu'en fait à cette époque il pensait que euh, le trouble en fait était un résultat d'un accident cérébral donc en fait, avant ça, on n'appelait pas, on appelait pas euh, ce trouble-là comme étant la dyscalculie en tant que telle, mais on appelait ça le syndrome de euh, en Dans les années 70, euh, il y a un autre chercheur, docteur Ladislav Koss, qui en fait réussit à montrer en fait que la dyscalculie c'est beaucoup plus un trouble qui affecte une partie du cerveau. Euh, qui, nous, euh, qui nous permet de résoudre des fonctions mathématiques parce qu'on a une partie du cerveau qui nous permet de le faire. Donc, c'est le premier chercheur qui a défini ce trouble comme étant un trouble structurel des capacités en mathématiques. Euh, depuis, bien sûr, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites, surtout avec l'arrivée euh, des outils comme les IRM, euh, donc en fait, euh, les, euh, les recherches ont bien sûr évolué. Et j'ai d'ailleurs avec moi euh, euh, une collègue euh, qui est enseignante euh, dans le milieu préscolaire dans la région du Niagara. Alors Sorel, bonjour Sorel, qui est là pour nous parler de son évolution dans le temps ainsi que son contexte dans plusieurs parliers. Alors euh, bonjour Sorel, qu'est-ce que tu as trouvé à ce niveau-là oui, merci beaucoup,
1: Touria, pour l'invitation. Euh, bonjour à nos chers auditeurs qui nous écoutent un peu partout en Ontario. Euh, J'aimerais souligner euh, que la dyscalculie n'a rien à voir avec euh, le quotient intellectuel puisque ce sont des enfants dont l'intelligence est normale. Et oui, tu l'as dit, on en parle peu et pourtant il existe. cas de nos jours. On nous voit, nous l'ont... On constate que les troubles de, du calcul sont assez répandus dans nos écoles, même au primaire, au préscolaire. Certains enfants, on peut constater qu'ayant qu une intelligence normale, ils n'arrivent pas à résoudre des opérations aussi simples que 7-3. Et d'autres euh, vont pas à, parvenir à évaluer à l'unu des petites quantités, même même lorsqu'il n'y a que deux ou trois objets placés devant eux. D'accord. Ce trouble en maths est appelé la dyscalculie développementale. Et d'ailleurs, plusieurs études parues aux États-Unis et en Israël. Estime que 5% des enfants ont des difficultés inhabituelles dans l'apprentissage de la Et je vais conclure en disant que, euh, on estime que il y a entre 3% et 8% des enfants qui seraient dyscalculiques. La proportion varie selon les critères
0: diagnostiqués utilisés. Merci. Ok. Merci Sorel pour ces informations super pertinentes. En fait, ça nous donne beaucoup plus d'informations sur son évolution. Mais une chose que je retiens, c'est que c'est vraiment très important, en fait, de diagnostiquer ce trouble, car euh, il faudrait surtout avec un trouble de l'apprentissage qui peut s'avérer être juste transitoire comparativement à la dyscalculie, qui est quand oui. même un trouble qui est beaucoup plus durable. Euh, il est bien évidemment important euh, de choisir les bonnes stratégies employées, surtout si c'est un enfant qui fait face à ce genre euh, de difficultés qui, euh, dans la plupart du cas, continue de poser des problèmes à l'âge adulte. Oui. Par exemple, pour des, des choses comme aussi simples que lire l'heure sur une montre analogique ou même de vérifier sa monnaie, c'est des choses dont on a besoin quand on est beaucoup plus âgé. Euh, donc, si on a encore ces difficultés-là, c'est important de le dépister en fait à un très jeune âge. Euh, c'est très intéressant. Merci Sorel. Euh, je suis. Euh, bah, Parlant de stratégie, je suis en compagnie euh, d'une enseignante dans une école secondaire qui euh, qui a effectué de nombreuses recherches sur le sujet, mais qui est ici pour nous présenter les stratégies d'enseignement. Euh, qui pourrait en fait favoriser la réussite de tous les élèves. Alors, euh, bonjour Elsa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer comme stratégie, surtout pour des professionnels comme moi ou d'autres euh, futurs enseignants qui veulent se lancer dans l'enseignement, puis qu'on n'est pas trop, trop au courant de ce qui se passe à, au niveau de ce trou, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place
2: Okay. Euh, bonjour Toria, tout d'abord euh, je te dis merci à toi de m'avoir invité sur euh, ta plateforme pour en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup et je pense que c'est important de le faire euh, Tout d'abord je pense qu'il est important de rappeler que la dyscalculie c'est un trouble qui ne se manifeste pas de la même manière chez chaque enfant ça, ça va se manifester de différentes manières il n'y a pas une solution universelle pour corriger ce trouble là donc c'est vraiment au cas par cas par rapport à ça Maintenant, euh, si je parle des stratégies sur de comment les enseignants peuvent favoriser l'apprentissage de ces élèves-là, euh, je dirais que premièrement, il faudrait euh, essayer de réduire au maximum l'angoisse euh, des mathématiques chez ces élèves. Car on a pu constater que les élèves qui souffrent du calcul ont souvent un niveau d'estime qui est très bas. Et ceci mm -hmm. est dû au fait qu'ils développent régulièrement de l'anxiété face à la matière. Euh, de ce fait, il est fortement recommandé aux enseignants de placer, de, de, de donner de l'importance à, à la place, à l'erreur en salle de classe. Leur faire comprendre que c'est correct de se tromper et, et c'est au fur et à mesure qu'on se trompe, qu'on est capable de facilement se corriger. D'accord. Euh, deuxièmement, je dirais qu'il serait important de diminuer les obstacles qui sont liés à la langue, encore une fois il faudrait vraiment utiliser un vocabulaire qui est approprié aux élèves, auxquels ils pourront mieux s'identifier et pouvoir mieux comprendre. Mm -hmm. Et euh, on, on encourage aussi également les enseignants à, à intégrer les illustrations pour pouvoir euh, 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 faire des représentations pour diverses opérations en mathématiques, notamment si un enseignant veut parler de la notion de l'ajout, de la somme, euh, euh, la soustraction, il serait plus facile pour lui d'avoir des éléments visuels qui vont lui permettre de, de, de mieux comprendre ce dont on est en train de parler. Euh, en troisième lieu, on, dirait, on pourrait dire qu'il serait aussi important de varier les modes de représentation. Euh, okay. Si aujourd'hui, il est difficile pour, un, pour ces enfants-là de, juste, euh, avoir des de pou pouvoir juste écouter les exemples oraux et de pouvoir savoir de quoi est-ce qu'il parle. Donc, euh, si, il est important que l'enseignant varie continuellement euh, les différents éléments qu'il va utiliser pour faire la représentation euh, et qu'il devrait aussi favoriser la manipulation énormément. Pourquoi Parce que l'enfant, c'est à travers le toucher qu'il va être capable de mieux euh, euh, <cười> comprendre ce qu'il fait. D'accord. Alors,
0: Elsa, je m'excuse. Alors, ça veut dire quand tu dis toucher, ça veut dire de pouvoir manipuler des outils, c'est ça oui. Oui, effectivement,
2: il doit être capable de pouvoir manipuler les outils. Je vais prendre le simple exemple, par exemple, de la géométrie. Euh, on peut utiliser du carton qu'on lui, on lui donne à découper pour pouvoir faire la représentation des triangles, des rectangles, etc. Et je pense que tu l'as mentionné un peu au début, ou je pense que c'est Sorel qui l'a mentionné, que l'importance d'utiliser des jetons, par exemple, lors de des calculs pour pouvoir le faire. On oui. utilise aussi beaucoup la couleur... Hein. Pour ces élèves là parce que c'est grâce à la couleur qu'ils vont être capables de différencier différents euh, d'être capable de différencier les différents éléments qu'on va qu'on peut utiliser pour euh, euh, faire une résolution de problème en quatrième lieu je dirais que l'enseignant devrait s'assurer de faire une retrouvation rapide à l'élève parce que si un élève fait un travail il est important qu'il ait son que, que l'enseignant le, le, puisse lui expliquer qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il n'a pas bien fait pour qu'il puisse s'améliorer. Ça, ça va permettre de conserver sa motivation et de le mettre en confiance également dans son, dans son apprentissage. Pardon. En dernier lieu, je dirais que l'enseignant devrait essayer de faire comprendre à l'élève ses erreurs car l'élève qui souffre de troubles discalculés a tendance à, dès qu'il voit qu'il n'a pas le bon résultat, il, va il a tendance à vouloir tout effacer et tout de suite il se dit il a tout fait qui tout tout ce qu'il a fait est mal. Pourtant ce n'est pas nécessairement vrai. Souvent la démarche peut être bonne, mais il peut avoir un élément au niveau de, des résultats qui n'a pas bien fait. Donc il est important que l'enseignant utilise ces erreurs là pour pouvoir euh, mettre encore de l'accent sur les concepts qui n'ont pas été bien assimilés et servir de modélage et se servir du modélage pour renforcer les connaissances qui pourraient grandement faciliter la pratique euh, autonome par la suite. Euh, mm -hmm. C'est quelques éléments qu'on que a, qu a pu euh, trouver, qu'on a pu, à travers les différentes recherches, qui pourront accompagner ces élèves-là. J'espère que ça pourra aider quelques enseignants.
0: Ah, C'est vraiment super. Euh, merci Elsa. C'est vraiment très complet. En fait, ça nous donne de super belles stratégies à suivre, surtout pour euh, euh, les enseignants qui se trouvent en fait dans cette situation. Alors, merci beaucoup pour vos recherches et suggestions sur ce truc euh, qui, selon moi, peut euh, vraiment affecter. La dyscalculie est un truc qui peut vraiment affecter de nombreux élèves. Euh, D'où l'importance, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, de vraiment la diagnostiquer à un très jeune âge. Euh, le partage de vos informations vont, euh, seront tr très certainement utiles pour nos auditeurs, que ce soit des parents ou même des euh, euh, éducateurs ou même des nouveaux enseignants comme moi. Alors, euh, un grand merci. Puis, euh, au plaisir, qu'on ben, j'espère qu'on aura la chance de collaborer et de parler d'un d'un autre sujet euh, qui pourrait euh, qui pourrait être intéressant dans le domaine de l'éducation. Alors merci à vous deux. Merci.
1: Merci. Au revoir. À bientôt.
0: Bye bye. Au revoir.